0: Olá! Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. Aqui você conta com conteúdos exclusivos, focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo com você dessa jornada em torno do universo feminino. Você sabia que nas redes sociais do FEMI sempre damos dicas de saúde para mulheres? Segue lá o nosso perfil. No Instagram, o arroba é Femilab e no Facebook, arroba Femilaboratório da Mulher. E se você gostar das dicas do episódio de hoje, não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais com a hashtag Jeito feme E você aí que tá ouvindo a gente, tem mais de 25 anos e sofre com acne? E isso tem interferido diretamente na sua autoestima? Pois no episódio de hoje, falaremos sobre acne da mulher adulta. Acne, gente, aquela famosa espinha. E esse é um assunto super recorrente nos consultórios dermatológicos. E o número de mulheres que sofrem com ela vem aumentando cada vez mais. Sabemos que a pele interfere diretamente na forma como a gente se vê no espelho. Nos deixando frustradas, ansiosas com a nossa imagem... Por isso, a gente convidou a dermatologista a doutora Renata Violato para nos explicar o que é a acne, quais os sintomas, diagnóstico, tratamento, além de esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Vem com a gente! A nossa convidada de hoje é a doutora Renata Violato, médica dermatologista, graduada pela Faculdade de Medicina do ABC, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ela é também membro das Sociedades Brasileira e Americana de Dermatologia. Então, Renata, seja muito bem-vinda ao Femilab. É um prazer te receber aqui pra gente falar desse assunto que é comum, né. A Sociedade Brasileira de Dermatologia diz que 54% das mulheres aqui no Brasil com mais de 25 anos têm acne. E eu queria começar, além de te dar as boas-vindas, de te perguntar o que, que é a acne da mulher adulta. Oi, Regina. É um prazer estar aqui com
1: vocês. Então, a acne da mulher adulta é uma doença que eu atendo muito no consultório, uma condição bem comum, e ela é apresentada por espinhas bem inflamadas, bem avermelhadas, que acontecem na parte de baixo do rosto, né, no, a gente chama de terço inferior do rosto, que é mandíbula, queixo... E, e chegam a descer até para o pescoço e são lesões bem inflamatórias que incomodam bastante e normalmente ela acontece em mulheres após os 25 anos, que nunca tiveram acne antes e começaram a ter acne depois dos 25 anos ou até mesmo em pacientes que tinham espinhas desde a adolescência e continuam a ter depois na idade adulta, quando já era para ter melhorado um pouquinho essas espinhas, elas continuam a ter
0: qual que é a idade normal de se ter espinha? Assim, até que ano a gente considera que é normal ter espinha?
1: É, normalmente a gente começa na adolescência né, quando tem as alterações hormonais perto, no caso da mulher, perto da, da época da primeira menstruação e até uns dois, três anos depois uns 16, 17 anos a gente ainda considera normal se continua um pouquinho depois disso a gente já suspeita que pode ter alguma alteração hormonal, alguma uhum. coisa assim e principalmente após os 25 anos a gente fala, já denomina como acne da mulher adulta
0: Oh, Renata, e assim, nessa acne da mulher adulta, o único sintoma é a espinha mesmo? Ou tem outros sintomas que podem aparecer também?
1: Então, a acne da mulher adulta, além das espinhas, ela pode vir acompanhada por aumento de pelos, por queda de cabelo, aumento de peso, é, irregularidade menstrual, tudo isso pode acontecer porque muitas vezes ela também está relacionada à síndrome do ovário policístico. Então, podem ter essas outras coisas aí que a gente observa, além das espinhas.
0: Legal, e aí é importante fazer o diagnóstico, né? Gente, pra você que tá ouvindo a gente aqui, a gente tem um episódio só sobre síndrome do ovário policístico. Então, se você quiser voltar alguns episódios pra aprofundar um pouquinho nesse tema, o episódio tá muito legal. Renata, aí você falou, então, sobre poder estar tá associado com outras coisas, né? Como que a gente faz esse diagnóstico da acne? Então, o primeiro diagnóstico
1: é o quadro clínico mesmo, né? Então, a gente observando que a mulher ela tem espinhas já no quadro na idade adulta, ela já entra como um quadro de acne da mulher adulta, tá? É, mas a gente complementa esse diagnóstico normalmente pedindo alguns exames de sangue pra gente avaliar a parte hormonal, principalmente de hormônios masculinos, pra ver se tem algum hormônio masculino como a testosterona ou algum derivado dela que esteja aumentado é, mas existem casos né, que a gente vê mulheres que têm espinhas e não tem alteração de hormônio, a gente chama de máquina da mulher adulta de causa periférica hum. quer dizer que só a pele dela que responde muito aos hormônios. Mas a gente sempre complementa a investigação pedindo esses exames de sangue e também pedindo um ultrassom é, dos ovários, né, para ver se tem esses ovários micropolicísticos. A gente também pode pedir é, glicemia, colesterol, para ver se tem alguma alterações dessas coisas que podem ter relação com é, a síndrome metabólica, uhum. pode ter relação com aumento de peso, um pré-diabetes. Então a gente
0: investiga tudo isso. Ótimo. Então, mulherada aí, ó, que tá com espinha, não é só a pele que tá acometida, podem ter outras coisas também, né? E é importante visitar um dermatologista e não sair espremendo essas espinhas, né, Renata? Eu acho que. Nossa, isso adolescentes... é muito importante, Regina. <risos> Adolescente tem muito esse hábito, mas a gente vê um negocinho na pele, você quer cutucar, né? Eu acho que é, é um instinto humano. Sim, mas além de vo... quando tá, é,
1: inclusive, quando a gente tá com muita espinha inflamada, aquelas vermelhas bem grandes, nem limpeza de pele a gente indica. É bom procurar um dermatologista mesmo pra usar a medicação correta. E assim, cutucar espinha a gente nunca indica, porque pode piorar o quadro de inflamação, pode infeccionar mais e pode fazer uma cicatrizes. Então é melhor não ficar cutucando.
0: Então, moçada, olha aí, segura a tentação e não cutuca é, exatamente. essas espinhas. Segurem os dedinhos. <risos> Ô, Renata, sabe uma coisa que muitas pessoas conhecidas minhas me falaram eu queria ver com você se você teve essa experiência no consultório. Durante a pandemia a gente, por conta do uso da máscara quem tem tendência a ter a pele mais oleosa ou com acne percebeu uma piora das espinhas na região ali da máscara e você percebeu isso? Isso realmente aconteceu? Me, me fala um pouquinho sobre isso. Sim, é,
1: isso foi uma coisa que agora que liberaram um pouco melhorou, mas durante toda a pandemia foi uma queixa assim bem comum, muita gente principalmente mulheres, principalmente mulheres com quadro de acne da mulher adulta que a gente vê que na região da máscara são aquelas espinhas que pioram e parece que não respondem muito bem ao tratamento. Fizeram até uma, hum. uma associação chamando isso de máscine, juntando máscara com acne. <risos> uma brincadeira aí que fizeram durante a pandemia. Então, esse quadro de máscine foi muito comum e em quadro de mulheres com acne da mulher adulta mais comum ainda. Então, pessoas que já tinham essa predisposição, essa tendência né, a ter espinha, sofreram bastante porque fica uma região mais ocluída, mais abafada, acaba entupindo né, os poros e acaba gerando mais espinhas.
0: Ô, Renata, você falou um pouco sobre o que é né, a acne, os sintomas como que a gente faz o diagnóstico a importância dos exames laboratoriais também, e eu queria saber sobre tratamento a gente consegue tratar, consegue prevenir essa, essa acne nas mulheres?
1: Sim, tem tratamento, isso é uma coisa muito importante da gente falar porque a acne da mulher adulta ela afeta muito a autoestima né, das mulheres, então é, muitas mulheres, a gente às vezes tem um conceito de, ah, é espinha... Né? Não vai melhorar, mas não é assim. A gente tem muitos tratamentos hoje em dia para fazer, a gente tem cremes para usar em casa, tem ácidos, tem vários produtos, inclusive antibióticos via oral, que a gente pode usar com efeito anti-inflamatório para diminuir essa inflamação e esse incômodo que gera essas espinhas. E também no consultório eu costumo associar alguns procedimentos que dão uma melhorada. Então a gente costuma fazer lasers, luz pulsada, peelings que tem uma ação secativa e além de melhorar as, as espinhas, eles também ajudam no clareamento das manchas que ficam depois das espinhas então tudo isso uhum. melhora bastante a autoestima dessas mulheres é outra questão que a gente tem também de tratamento Aí a gente avalia a parte hormonal é, e nesses casos principalmente que tem alteração de hormônio no exame de sangue ou que não estão melhorando só com os cremes de uso de casa, a gente pode associar outras medicações via oral para segurar um pouco essa ação hormonal na pele. Então, tanto alguns anticoncepcionais que têm um efeito que a gente fala de antiandrogênico, que é um efeito de diminuir a ação do hormônio masculino na nossa pele, e existem também outras medicações como até alguns diuréticos que têm um, um seg uma segundo tipo de ação que é de inibir esse excesso de hormônio masculino. Então, a gente tem bastante coisa que dá para a gente fazer e dá para melhorar bem.
0: Gente, eu acho que é importante falar que apesar da acne parecer uma coisa simples uma coisa só da pele, todos esses tratamentos que a Renata falou eles podem alterar vários aspectos da nossa saúde. Então não é porque você ouviu uma amiga que tá tomando, um conhecido que tomou… Se você Sim. vai tomar sem assim, orientação médica, né, Renata? Acho que é importante ter essa avaliação exatamente. do dermatologista e uma orientação. É, cada caso é um caso, cada
1: pessoa é única e a gente faz a consulta, o diagnóstico e o tratamento para cada um. Então, às vezes, as pessoas pegam um remédio do vizinho mas não é legal fazer é. isso, pode fazer mal. Então, sempre passar por uma avaliação dermatológica, né, uma consulta para avaliar exatamente uhum. qual é o seu caso, né. E outra coisa também que a gente a gente tem que investigar, falando em tratamento são essas todas essas alterações endocrinológicas, então às vezes precisa ter um acompanhamento com um endocrinologista, de repente se a pessoa já tiver um pré-diabetes cuidar disso também, porque a pessoa, né, ela é um conjunto a pessoa é única, então não é só a pele, vem tudo junto, tanto a parte de dermato como a parte de endocrine então precisa cuidar de você como um todo.
0: Boa! Ô, Renata, eu queria fazer um mitos e fatos com você aqui ah, pra legal. gente saber Vamos o que fazer. é verdade e o que não é quando a gente pensa na acne. Bacana. Então, primeira pergunta: a má alimentação e o estresse podem ser um dos fatores que causam a acne da mulher adulta? Sim. A alimentação: a gente tem
1: alguns estudos mostrando que excessos de derivados de leite e excesso de carboidratos podem piorar a acne. Então, comer saudável é sempre uma boa. Quanto mais saudável a gente se alimentar pra tudo, acho isso, né? É... E qual foi a outra pergunta? O estresse. o estresse, o estresse também provoca. O estresse, sim, a gente observa muito isso. Mulheres que estão estressadas, às vezes, no trabalho, estão com um dia a dia muito
0: corrido, com certeza, tem piora da acne. Joia! Gente, aqui também no Femilab a gente tem episódios falando sobre estresse, sobre ansiedade, sobre meditação como uma ferramenta para lidar com estresse. Então, quem não ouviu, volta umas casinhas aí para ouvir. É outro mito e fato? Quero saber aqui, é a que não é contagiosa? Pode passar de uma pessoa para outra? Eu tenho que, por exemplo, usar toalha diferente, sabonete diferente das outras pessoas na minha casa?
1: Não, não é contagiosa, tá? As bactérias que estão relacionadas com a formação das espinhas que é o P. acnes, que a gente chama, né, é, ele é uma bactéria que tá, já tá na sua pele. E ele acaba se proliferando junto com outras alterações que acontecem no folículo também. Então, não é transmissível.
0: Então, moçada, pode abraçar, dar beijinho, pode, que não vai não passar nada, né? Não, não. <risos> Essa é a pergunta que acho que você já até falou um pouquinho, mas é bom a gente aprofundar. Quem sofreu com espinha na adolescência tem maior chance de ter acne na idade adulta? Sim.
1: Outra coisa que eu não falei também, é, pensando em aumento de casos, são pessoas que na adolescência precisaram tomar um anticoncepcional, às vezes, para segurar um pouquinho da parte da acne, e de repente na idade adulta param de tomar o um anticoncepcional e daí a acne volta. Então, assim, a acne tem essa questão aí desse fundo hormonal, né, da acne da mulher adulta, uhum. e tem também a predisposição pessoal. Então, quando você tem um histórico, uma genética, se seu pai e sua mãe tiveram acne, acne, se você já tem acne desde mais nova, né, da adolescência aumenta a chance de você
0: ter acne na mulher adulta, sim. Eu, a minha outra pergunta era essa, se a pílula anticoncepcional pode piorar a situação de quem tem acne. Sim, a pílula, na verdade,
1: assim... Os anticoncepcionais, né, as pílulas anticoncepcionais, existem algumas que têm um efeito, como eu disse antes, antiandrogênico, que seguram essa ação do hormônio. Então, essa, essas pílulas são boas e são até usadas no tratamento. Porém, existem uhum. outros anticoncepcionais, ou até alguns tipos de DIL, que têm hormônios que se transformam em hormônio masculino no nosso organismo. Esses tipos da beleza, que o pessoal está usando hoje também, tudo isso se metaboliza em hormônio masculino no nosso organismo e podem piorar a acne. Então, tudo depende do tipo de hormônio que você tá usando. Pode, ele pode melhorar ou piorar esse
0: quadro da acne da mulher adulta. Então, por isso que é legal também, né, ter essa orientação na hora de usar o anticoncepcional, porque você ah, pode também. somar do, duas coisas, né, unir o útil ao agradável aí, isso. pensando na questão da acne. E ter um acompanhamento
1: ginecológico também, né. A ginecologista Sim. é outra especialidade aí que entra
0: muito no nosso acompanhamento conjunto. Ô Renata, você falou um pouquinho sobre as manchas, né? Que no consultório você acaba usando alguns tipos de procedimentos que ajudam com a mancha. Essas manchas que ficam depois da espinha, né? Às vezes fica a pele ali com um tom de pele diferente, um pouco mais escuro. Elas são irreversíveis? Não, dá pra tratar. Não são irreversíveis. É que esse tipo de mancha…
1: A gente chama de hipercromia pós-inflamatória. É um tipo de mancha mais difícil de sair. Às vezes, ela demora um pouco mais para melhorar. Mas com os recursos que a gente tem hoje, de clareadores de uso em casa, de lasers, peelings, que a gente pode fazer aqui no consultório, dá uma boa melhorada. Então, dá para melhorar, sim. Não são irreversíveis.
0: E acho que o protetor solar também sempre é uma boa, né, Renata? Super, é. O protetor solar,
1: a gente que dermatologista ama, né, e principalmente para quem tá tratando mancha, é fundamental. Então, o uso diário de protetor solar é super importante. Em dia de sol, ou nublado, ou chovendo, você tem que usar o protetor solar
0: todos os dias. Ô Renata, e essa luz, assim, luz de casa, luz do computador, isso também é, a gente precisa… Sei lá, ah, hoje eu não vou sair de casa, vou trabalhar o dia inteiro de home office, mas estou o dia inteiro na frente do computador. Eu também preciso usar protetor solar para isso?
1: Olha, a gente recomenda usar sim, viu? Porque a luz visível, ela pode também piorar alguns tipos de mancha. Então, é legal você, se você puder usar o protetor todos os
0: dias, dentro ou fora de casa,
1: o tratamento fica mais efetivo.
0: Bom, outro mito e fato aqui da acne. Exercício físico ajuda a tratar a acne?
1: Então, por um lado sim, né? Porque na verdade, ele entra um pouco nesse negócio do de melhorar o nosso metabolismo, melhorar um pré-diabetes, melhorar a glicemia, melhorar o colesterol. Então, você fazendo uma atividade física acaba melhorando pelas consequências que isso traz pro seu organismo como um todo, né da parte de hormônios tal, acaba melhorando as espinhas e tem a parte do estresse também né, que melhora um pouco o estresse a gente fica mais tranquila né, então ajuda aí nesses dois lados, eu acho, ajuda
0: sim Sim, muito bom, gente então ó, tratamento da acne não é só passar creme no rosto não. é comer direito, <risos> é diminuir o estresse, fazer exercício um montão de coisa aí, que a Renata falou Falou que ajudam no tratamento. Isso mesmo. Ô Renata, a gente já tá indo aqui pros momentos finais do nosso episódio. Acho que foi bastante esclarecedor. E eu queria te perguntar, assim… Se a gente pudesse resumir, se eu pudesse deixar uma mensagem final pensando nesse tema da acne, da mulher adulta. O que, que você falaria pras pessoas que estão ouvindo a gente?
1: Bom, eu falaria não tentem tratamentos em casa, procurem o seu dermatologista para o seu tratamento individualizado... E ficar com isso na cabeça, que existe tratamento, muitas vezes é mais profundo do que só uma espinha, a gente tem que investigar mais coisas, e o tratamento existe e pode melhorar bastante sim, e melhorar bastante sua autoestima. Então, é procurar ajuda porque a gente consegue melhorar bastante, não ficar para baixo por causa disso, porque a gente
0: consegue tratar. É isso, meninas. No episódio de hoje, a gente falou sobre a acne da mulher adulta. Acho que deu pra gente aprender que a acne não é só uma questão de pele. É uma questão da pele, mas também do funcionamento do nosso corpo. Da gente se olhar no espelho e se achar bonita. Que tem um montão de coisa que ajuda a tratar, mas que a gente precisa de um olhar, de um especialista para ajudar a lidar com isso. Renata, eu queria te agradecer demais sua participação, queria pedir para você deixar aqui suas redes sociais, seus projetos, como é que as pessoas te encontram?
1: Então, é, eu sou dermatologista aqui em São Paulo, né? Quem quiser nos achar, a gente tem um Instagram que é o arroba Renata Violato Dermato lá tem nossos telefones de contato o endereço do consultório e eu queria super agradecer ao Feme por esse convite foi super bacana estar aqui com vocês falando desse assunto que eu adoro e que eu trato muito no consultório faz super parte do meu dia a dia e assim, eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres que chegam aqui tristes por causa disso a gente consegue tratar e melhorar a autoestima, então vale a pena ir atrás.
0: Muito bom, Renata. Renata, você já está super convidada para próximos episódios, porque eu acho que esse tema dos cuidados com a nossa pele é muito importante quando a gente pensa na saúde da mulher. Então já sinta-se parte do nosso time aqui do Femilab. E você aí que está ouvindo a gente… Se você gostou dos nossos conteúdos, compartilhe nas suas redes sociais para que a gente possa levar essas informações e o cuidado com a saúde das mulheres adiante. Se você lembrou de alguma mulher aí com mais de 25 anos que tá com a pele cheia de espinha, manda lá esse episódio para ela ver que tem muita coisa que dá para a gente fazer. E você que tá ouvindo a gente também pode mandar sugestões ou dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab@laboratoriodamulher. .com.br Lembrando que esse nosso fêmea aí é sempre com dois M's. Muito obrigada e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.